0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En la segunda conferencia de este ciclo que estamos dedicando a las batallas de la Edad Media, les invito esta tarde a que nos traslademos a las Islas Británicas, al año 1066, cuando tuvo lugar uno de los episodios más significativos de la larga pugna de poder entre Francia e Inglaterra. Y el encargado de presentarnos las claves para entender este episodio bélico, su contexto histórico y sus protagonistas, será el profesor Martín Alvira Cabrer, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Él es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del laboratorio FRAMESPA de la Universidad de Toulouse. Su campo de estudio está centrado en la historia militar y política, especialmente de los reinos hispánicos y del sur de Francia, durante los siglos XI al XIII. Autor de numerosas publicaciones monográficas de su ámbito de investigación, también ha editado y coordinado varios libros colectivos. En 2021 ha publicado la primera traducción completa en español de la vida de San Luis de Jean de Joanville. Cedo pues la palabra al profesor Martín Alvira Cabrer. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Gracias también al profesor Fernando Quesada, que como coordinador este, de este ciclo me ha, me ha invitado y gracias a la Fundación Marx, sobre todo, por acogerme hoy. Vamos a hablar de esta batalla de Hastings, que en España es verdad que decimos Hastings, del año 1066, que enfrenta al duque de Normandía, Guillermo II el Bastardo, luego Guillermo I el Conquistador, contra el rey de Inglaterra, el rey anglosajón de Inglaterra, Harold o Haroldo, que será el, el derrotado. ¿no? Es una victoria de los normandos, es una batalla decisiva, ¿eh? que va a precipitar, va a permitir la conquista normanda de Inglaterra. 1066 es un año clave, es un punto de inflexión en la historia medieval eh, inglesa. ¿no? Hay un historiador inglés que dice que es probablemente 1066, probablemente el año más famoso de la historia de Inglaterra. Y recuerdo en ese sentido que en, en 1930 se publicó un libro sobre historia inglesa de tono humorístico que se titulaba 1066 y todo lo demás, ¿eh? y todo lo demás como, en fin, como para que vean la importancia que tiene. ¿no? Hastings es una batalla muy importante por su, por su uh, contenido histórico, por su repercusión histórica. Y es muy importante también, muy, muy conocida por su importancia histórica y muy conocida también por esto que ven, ¿eh? porque está representada de forma iconográfica en este famoso tapiz de Bayeux. ¿eh? Es una obra que supongo que todos recuerdan y que es un auténtico cómic medieval bordado que narra la génesis de esta batalla y que termina en las últimas escenas narrando justamente esta batalla. Vamos a ver no pocas imágenes de este, de este tapiz. ¿no? Además de contar con una fuente iconográfica única, como es el tapiz de Bayeux, otras batallas no, lo, no, la, no la tienen, como es natural, este tapiz, eh, bueno, este tapiz, esta batalla tiene también, contamos también con no pocas fuentes escritas, lo que, tampoco, lo que también, en fin, a veces no es frecuente tampoco en otras, en otras batallas. ¿no? Tienen ahí un elenco de fuentes anglosajonas, normandas y anglonormandas. Entre las anglosajonas destacan la crónica anglosajona, que es un conjunto de anales de los siglos XI y XII, también la vida del rey Eduardo, Tres fuentes normandas muy importantes, la, el poema de la batalla de Hastings, del obispo francés Guido de Amiens, eh, la gesta de los duques de Normandía de Guillermo de Jumiers, y, eh, muy importante, esta gesta del, del duque Guillermo II de Guillermo de Poitiers, que era eh, capellán del duque Guillermo de Normandía y, como ven, son obras también coetáneas. ¿no? De la época anglo-normanda tenemos varias obras, tanto sajonas como eh, normandas. Edmer de Canterbury, que es un monje sajón, eh, anglosajón, Guillermo de Malvesbury, Juan de Worcester, Orderico Vital, que es quizá el, el cronista más importante del siglo XII en la Inglaterra anglo-normanda, con su historia eclesiástica, Enrique de Huntington y Guas, que Was es un poeta normando que compone un siglo después de la batalla, este Goman de Gou, que es, un, es una versión, digamos, ofrece una versión más legendaria, más fantasiosa de la batalla que eh, tiene por otro lado. Algún, algún interés histórico, ¿no? ofrece datos que pueden ser verosímiles o que se admiten como tales. ¿no? Eh, junto a un magnífico, una magnífica fuente iconográfica, más no pocas fuentes escritas, tenemos también una abundante bibliografía. ¿no? Eh, se puede decir que casi todos los historiadores ingleses de la Edad Media, sobre todo de la guerra, historias de la guerra británicos y anglosajones, han dedicado algún párrafo, algún texto o alguna monografía a esta, a esta batalla. ¿no? Parte de esta bibliografía está traducida al español, como por ejemplo ese librito que tienen de la colección Osprey, que se llama Hastings 1066, o eh, tenemos el monográfico de la, de, de la revista Despertaferro, que se publicó en el año 2020 y que es tremendamente útil. ¿no? Um, una fuente iconográfica magnífica, varias fuentes eh, coetáneas, importantes escritas, una amplia bibliografía que nos permite digamos, resolver casi todas las dudas que existen sobre esta batalla. ¿no? Eh, dicho lo cual, hay autores que consideran que hay todavía mucho, mucho por saber, mucho por averiguar en relación con la batalla de Hastings. Hay un historiador norteamericano, el que tienen ahí arriba a la izquierda, Stephen Morillo, apellido yo diría de español, Morillo, que afirma que lo único que no se discute de la batalla de Hastings es que ganaron los normandos. ¿no? Bueno. Yo creo que está que conviene matizarlo y, en mi opinión, esta batalla, con todas sus dudas, no es de las más difíciles de interpretar. En breve les hablará el profesor García Fitz de la batalla de las Navas de Tolosa, a la que yo he dedicado buena parte de mi vida y esa batalla es bastante más complicada y les digo ya que hay otras más difíciles todavía de interpretar que la de Hastings, ¿no? comparando. ¿eh? Bueno, Vamos con la génesis de esta batalla, hay que echar marcha atrás varios siglos y nos remontamos a la Britania Romana, siglo V, que va a ser invadida y dominada por pueblos germanos, los anglos, los jutos, los sajones, que conforman en esta Alta Edad Media varios reinos, la famosa heptarquía anglosajona, Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Wessex, Sussex, Essex, varios reinos anglosajones, que evolucionan en estos siglos V, VI, VII, VIII, IX. Y a mediados del siglo IX, tiene lugar un episodio importante, hay un cambio en esta historia anglosajona, cuando llegan a las islas los normandos, ¿eh? pero no los normandos que nos interesan en la batalla de Hastings, sino los vikingos. ¿eh? Los normandos es el término técnico que aparece en las fuentes medievales, normando quiere decir hombre del norte, ¿eh? y son los escandinavos, son los vikingos. Noruegos y sobre todo daneses, que son los que van a conquistar gran parte de la Inglaterra anglosajona, van a eliminar a buena parte de esos reinos y el único que sobrevive es el reino de Wessex. ¿eh? Ven cómo hay una partición del territorio de la zona danesa en morado, eso que se llama el Danelagen, y la zona anglosajona del reino de Wessex. En paralelo a esta ocupación parcial de Inglaterra por los eh, vikingos daneses, estos normandos daneses, estos vikingos daneses, están ocupando también el norte de Francia, ¿eh? la cuenca del Sena. Se instalan allí y aparece un topónimo nuevo. ¿eh? Ese topónimo es la tierra de los normandos, Normandía. ¿eh? Y a principios del siglo X, en, el, en torno al año 911, el duque de los normandos, de los normandos daneses que han ocupado Normandía, de nombre Rolo, Rolón, establece un pacto con el rey de los francos, el rey de la Francia occidental, por el cual se cristianiza, se hace vasallo de este, de este rey franco y, a cambio, el rey le reconoce sus dominios en el norte de Francia. Nace así un principado nuevo, que es lo que llamamos el ducado de Normandía. Un ducado que, a partir del siglo X, a partir de estas fechas, va a ir franquizándose, estos normandos van a ir perdiendo sus rasgos más escandinavos, más daneses y se integran poco a poco en la Francia eh, de la época. Los descendientes de estos normandos de Normandía son los que nos interesan, son los que van a acabar invadiendo eh, Inglaterra en el siglo XI. ¿no? En paralelo a esta franquización del Ducado de Normandía a lo largo del siglo X, en Inglaterra, el reino de Wessex, los reyes de Wessex, van a ir conquistando poco a poco, reconquistando las tierras que habían perdido ante los daneses. Y poco a poco el reino de Wessex se convierte en el reino de Inglaterra. ¿eh? Podemos volver a hablar en estos momentos ya de una Inglaterra otra vez unida, como ven en el mapa de la derecha, una Inglaterra anglosajona. El problema es que a finales del siglo X esta Inglaterra anglosajona vuelve a sufrir una amenaza de invasión danesa. En este caso ya no son bandas de guerreros daneses, como había ocurrido en el siglo IX, sino que son los reyes de Dinamarca los que se proponen conquistar la isla. Esta amenaza danesa es importante porque explica la alianza que van a establecer los reyes anglosajones con el ducado de Normandía. Hay una alianza pensada para evitar la amenaza de invasión danesa. Estamos en los tiempos, lo pueden ver ahí abajo, del rey Etelredo, Etelredo II, que va a casar con una princesa normanda, con Emma de Normandía, eh, hermana del duque Ricardo, y por tanto hay esa alianza matrimonial y política frente a la amenaza danesa. Esa amenaza, sin embargo, no va a poder ser evitada y finalmente estos daneses, estos reyes de Dinamarca, van a conquistar Inglaterra y entre 1017 y 1035 Inglaterra lo pueden ver en el mapa de la derecha forma parte de un imperio danés ¿eh? el imperio danés del rey Canuto el grande Knut el grande como digo hasta 1035 dónde están los reyes anglosajones de Inglaterra pues han tenido que marchar al exilio y dónde se exilian en Normandía van a pasar allí no, no poco tiempo y los descendientes de estos reyes el rey II segundo Emma uno principal como ahora veremos pasa una parte de su vida en Normandía ¿no? En 1035 muere este rey, Crut o Canuto el Grande, su imperio se disuelve, Inglaterra recupera su autonomía y recupera también su antigua dinastía anglosajona, en la persona de este monarca que es Eduardo el Confesor, ¿eh? que va a reinar entre 1042 y 1066. Este es el hijo de los reyes que hemos apuntado antes, el Telredo II y Emma de Normandía, es un rey, por tanto, que es medio normando ya, ¿eh? de, de sangre, ha pasado buena parte de su juventud de su vida en Normandía, pero tiene un contacto muy cercano con los normandos, cosa muy importante como ahora, ahora, ahora veremos. Está casado con una aristócrata anglosajona o anglodanesa, podríamos decir, que es Edith, Edith Godwinson, hija de un personaje muy importante, Godwin, que ahora, ahora lo mencionaremos. El problema de esta pareja es que no tiene hijos, no tiene hijos y no los va a tener. ¿eh? Y, por tanto, se, presenta un, un, se, se, se abre una crisis sucesoria y en la Edad Media este tipo de crisis pues suelen terminar mal o muy mal, en todo caso con no pocos conflictos. ¿no? Y es justamente la génesis, aquí está el origen, la raíz de la batalla de Hastings. ¿no? En la corte eh, anglosajona de Eduardo el Confesor, lo que tenemos son dos bandos, ¿no? dos bandos enfrentados. Está por un lado el bando anglosajón o anglo-danés. ¿eh? Piensen que Inglaterra estaba dominada por los daneses eh, poco tiempo antes y por tanto la aristocracia no es tanto anglosajona sino anglo-danesa, podríamos decir, ¿eh? y se considera como tal... Esa, ese tipo, esa aristocracia de esta época. ¿no? El líder de, esta, de este bando anglo-danés es este Godwin, ¿eh? el padre de la reina eh, Edith, que es un, un gran aristócrata anglo-danés, muere en 1053 y deja su autoridad, deja su liderazgo a cuatro personajes que nos interesan especialmente, cuatro hijos, que son Harold, eh, Tostig, eh, Leif, eh, Girth y Leofwin. ¿Eh? Son los cuatro hijos de eh, eh, Godwin de Wessex. Eh, el más importante, el que hereda, el que, el que sucede a su padre, en tanto que líder del bando anglo-danés, es este Harold que tienen aquí en pantalla en el tapiz de Bayeux. ¿Eh? Es el hermano de la reina, por tanto, cuñado del rey Eduardo, ¿no? líder del bando anglo-danés, como digo. En 1066 tiene 44 años, es un prototipo, las fuentes lo presentan como un prototipo de aristócrata de la época, fuerte, grande, valiente, eh, fíjense en el aspecto físico de estos anglosajones, anglo daneses, con el pelo, ese peinado típico, cortado un poco a tazón y ese gran bigote también típico de los anglosajones. ¿no? Sabemos además que es un buen líder militar, puesto que ha, ha dirigido guerras contra condes rebeldes en, los, en la frontera galesa también, cuando tiene unas habilidades militares importantes. Y por tanto es un claro candidato al trono, puesto que eh, los reyes no tienen hijos y él está emparentado con el rey. ¿no? El problema de Harold es que tiene un rival, tiene un rival apoyado por el bando Normando. ¿Por qué hay un bando Normando en la corte anglosajona? Lo hemos apuntado ya, el rey Eduardo es un medio Normando, ha pasado una parte de su vida en Normandía y además este rey atrae a Normandos a su corte justamente para compensar la influencia del bando anglo-danés. En 1051 hay un conflicto entre el rey y este bando anglo-danés y es entonces, en ese año 1051, cuando Eduardo el Confesor designa como sucesor al trono al duque de Normandía, al duque Guillermo II el Bastardo, que es el rival, lógicamente, de Harold. Ahora lo tenemos, además, el rival de Harold, protagonista de la batalla de Hastings, el vencedor, protagonista también del tapiz de Bayeux. ¿Quién era este Guillermo II, el bastarde? Pues lo tienen ahí, es hijo del duque Roberto, Roberto I, y de una amante, amante concubina, no esposa legítima, de nombre Aglet, o Erleve, que era hija de un burgués que servía a su padre, al duque Roberto, los enemigos del duque bueno, Por eso tiene esa condición de bastardo, ¿eh? se llamaba Guillermo II el bastardo. Sus enemigos decían que su madre era hija de un curtidor ¿eh? o, de un, o, o de un herrero, un poco para humillarlo. En realidad este burgués pues, no era noble, evidentemente, la madre del duque no era noble, pero eh, seguramente era un burgués eh, acomodado que formaba parte del séquito de la corte del duque de Normandía. Eh, la madre del duque Guillermo va a casar después con un vizconde, el vizconde de, de Conteville, y va a tener dos hijos, hermanastros, por tanto, del duque Guillermo, que son Odón, Odón de Bayeux, quizá les suene porque es el, es el que se considera patrocinador, promotor de la obra del tapiz de Bayeux, y otro que es Roberto Conde de Mortain. El duque Guillermo tenía 38 años en 1066, medía unos 70, buen político, buen guerrero, buen líder militar también, como va a demostrar en la batalla de Hastings. ¿no? Y gobierna además un principado, el ducado de Normandía, que se considera el principado feudal mejor organizado más poderoso del Reino de Francia, ¿no? con unas instituciones y con una organización muy moderna para su tiempo. ¿no? Y, lógicamente, con esas condiciones y con la designación del rey Eduardo, pues, en fin, es claro candidato al trono de Inglaterra. Tenemos a Harold, candidato anglodanés. Tenemos a Guillermo, candidato Normando. Y tenemos otros tres candidatos al trono. Uno es Tostig, Tostig Godwinson, que es el hermano de Harold. Es un hermano rebelde. ¿eh? Se ha rebelado contra él en, en, en años anteriores pierde esa pugna y tiene que marchar al exilio. Y estando en el exilio va a pedir ayuda al rey de Noruega para recuperar el trono, digamos, para competir con su hermano Harald. ¿no? El segundo candidato es justamente el rey de Noruega, este Harald III, Hardrada el implacable, se le recuerda como el último de los grandes reyes vikingos, es el que acoge en su reino a Tostig Godwinson, al hermano de Harold y el que va a intentar en 1066 en paralelo a la invasión normanda, como luego veremos, va a intentar también conquistar Inglaterra. Y tenemos un tercer candidato que es Edgar Etheling, que es eh, sobrino-nieto del rey Eduardo el Confesor. El rey Eduardo va a intentar eh, promoverlo, digamos que sea sucesor, sucesor suyo. El problema de Eduardo es que tiene 15 años en 1066, es demasiado joven y carece de los apoyos suficientes como para optar al trono más aún frente a dos rivales muy poderosos como son Harold y Guillermo. ¿no? Nos situamos en el año 1064. Un sueño importante porque aquí comienza la historia del tapiz de Bayeux. ¿eh? la escena 1 que tienen ahí es justamente ese momento histórico. ¿no? Tiene lugar un viaje, es el viaje de Harold, Harold de Wessex, a Normandía. ¿eh? Por orden, lo ven ahí en, el, en la primera imagen, como el rey Eduardo le ordena marchar, viaja a Normandía por orden del rey Eduardo en misión diplomática para confirmar al duque Guillermo la promesa de sucesión al trono que le había hecho en el año 1051, anteriormente. ¿no? ¿Por qué el rey Eduardo elige a Harold para esta misión? Pues justamente para neutralizar su candidatura. Tú, que aspiras a sucederme, tú que crees que va a ser, vas a ser el futuro rey, tú vas a ir a tu rival, vas a ir a tierras de tu rival a decirle que no, que no vas a ser tú, que va a ser él el sucesor al trono. Recuerden que el tapiz de Bayo es la versión también normanda de los hechos. ¿no? Harold marcha a Normandía, pasa un tiempo en, en tierras normandas junto al duque Guillermo. Y en esos momentos el duque Guillermo sabía que Harold era su rival, sabía que Harold aspiraba al trono y va a intentar neutralizar a Harold mediante, eh, mediante una serie de rituales de carácter feudal, vinculando a Harold eh, vinculando a, Harold a sí mismo, vinculando a Harold al, al duque, mediante vínculos o rituales de dependencia feudal. Ven esta primera escena del tapí de Bayer, escena 21 que se, se cree que es una investidura de armas. ¿eh? Es como si el duque Guillermo hubiera armado caballero, hubiera entregado las armas a, al conde Harold. Es un ritual, eh, es una ceremonia que implica una dependencia feudal, ¿eh? un vasallaje de Harold a Guillermo. Es una, una primera forma de sujetarlo, ¿no? de, digamos, de neutralizar su candidatura. El duque Guillermo no terminaba de fiarse de Harold y por eso va a obligarle, o va a instarle, depende de cómo lo leamos, a, prestar varios, a prestarle varios juramentos. Tenemos esta, sabemos que hay varios juramentos, el que aparece en el tapiz de Bayeux es el juramento de Bayeux, el que tuvo lugar en la catedral de Bayeux en estos, en estos momentos. Ven ahí al, al conde Harold con las manos extendidas, sobre unos relicarios, frente al duque Guillermo. ¿no? ¿Qué juró Harold? Pues Harold juró seguramente cumplir la promesa que le había hecho al rey Eduardo de entregar el trono, de ceder el trono a su rival Guillermo, ¿no? de aceptar que Guillermo sería el futuro rey y él no. Es probable también que eh, jurara fidelidad. ¿eh? Tú serás el rey, yo seré tu primer vasallo, tu señor más importante, pero bajo tu autoridad. ¿no? Esta escena del tapiz de Bayeux piensen que es la más importante de todo el tapiz. ¿Por qué? Porque aquí, la, aquí reside la legitimidad de los normandos para intervenir en Inglaterra. Si Harold violaba estos juramentos no solo ofendería a Dios, sino que traicionaría a su señor, a Guillermo, traicionaría también al rey Eduardo y eso permitiría a los normandos intervenir en Inglaterra, invadir Inglaterra y recuperar lo que era suyo, el trono, ¿eh? por parte de Guillermo, con las armas. ¿no? El rey Eduardo, el confesor, llamado el confesor por su fama de santo, sería canonizado en el siglo XII, muere la noche del 4 al 5 de enero de 1066. Vean la escena del tapiz de Bayón, muy interesante, el rey moribundo y un personaje que es Harold que le tiende la mano, las manos casi se conectan, ¿no? versión anglosajona de los hechos. El rey Eduardo en sus últimos suspiros se arrepintió de la promesa que le había hecho al duque Guillermo y nombró sucesor suyo al conde Harold de Wessex, Ya digo versión anglosajona de los hechos. Inmediatamente después de la muerte del rey, casi a las pocas horas, los magnates anglosajones, la aristocracia anglo-danesa, ofrece la corona a Harold y Harold, en lugar de cumplir los juramentos que le había hecho al duque Guillermo, acepta esa corona y se corona rey el día de reyes, el 6 de enero del año 1066, como, vienen ahí, como ven ahí representado magníficamente en el tapiz de Bayeux. ¿no? A partir de aquí, Harold se ha coronado, ha roto todos sus juramentos, es un perjuro, ha traicionado a Guillermo, al duque Guillermo, ha ofendido a Dios también. ¿eh? piensan que el juramento es poner a Dios por testigo... Y Dios va a manifestar inmediatamente su desagrado, ¿no? versión normanda de los hechos, como mediante la aparición en el cielo de una estrella, una estrella además que no es normal, una estrella que tiene cola, es un cometa. ¿eh? ¿Qué cometa? Pues en fin, el único que conocemos los que no sabemos nada del cielo, ¿no? el famoso cometa Halley, ¿eh? que justamente va a ser visto, va a ser visible entre enero y marzo del año 1066. ¿no? Es un signo de mal augurio, para los anglosajones y un signo de buen augurio para los normandos. Fíjense en el tapiz cómo alguien le comunica al rey Harold la visión de, este, de esta estrella y cómo inclina la cabeza preocupado por la aparición. ¿no? El duque Guillermo, en cuanto conoce la traición de Harold, va a enviar una embajada al papa para denunciar esa violación de los juramentos y el papa Alejandro II va a condenar a Harold como perjuro, como rey ilegítimo, y va a bendecir la expedición normanda, ¿no? va a bendecir la, la conquista normanda de Inglaterra. De hecho, va a entregar al duque Guillermo un estandarte que pueden ver ahí en el tapiz de Bayeux, y después en una recreación para verlo un poquito mejor, un estandarte que participa en la batalla de Hastings. ¿no? ¿Qué ocurre? Guillermo, además de enviar esta embajada, ya ha sabido que Harold le ha traicionado y se ha coronado rey, ordena inmediatamente la, eh, digamos, los iniciar los preparativos de una, invasión, ¿eh? de una invasión de Inglaterra. En un contexto favorable, en un contexto geopolítico favorable. El Ducado de Normandía es un principado sólido, no tiene rivales regionales, controla Bretaña, controla Maine, Anjou está neutralizada, el rey de Francia también es, es un menor en estos momentos eh, bajo la tutela de un aliado suyo, el conde de Flandes, de modo que tiene una situación favorable para iniciar una gran operación militar en Inglaterra. El tapiz de Bayeux, en las escenas que supongo que recuerdan, muestra la construcción de la flota normanda. El Duque Guillermo ordena que se construya esa flota. Ven ahí varias fases, cómo se talan los árboles, cómo se fabrican las, los tablones y cómo se van construyendo esos barcos. Eh, y ahí tienen las imágenes de las escenas donde se ven esos barcos normandos. ¿no? ¿Qué tipo de barcos construyen estos normandos? Pues son barcos, digamos, de, de origen... Eh, son los típicos barcos vikingos eh, de origen escandinavo, son los llamados barcos largos, eh, barcos de poco calado, un mástil, vela cuadrada, propulsión a vela y a remo, y hay diferentes modelos, incluidos algunos que estaban diseñados para el transporte de caballos. Eh, pueden ver hay algún barco en la parte izquierda, ven cómo aparecen las cabecitas de los caballos. ¿no? ¿Cuántos barcos tenía la flota normanda? Bueno, pues las cifras varían. Hay una lista, una lista del siglo XI, copiada después en el siglo XII, que habla de 776 navíos, esa lista que ven en el centro. Eh, navíos de todo tipo y condiciones, ¿eh? seguramente de muchos, de muchos modelos. Quizá fueran menos, pero en todo caso es una cifra que los especialistas consideran bueno, razonable o que se puede tener en cuenta. ¿no? Además, de reunir, o digamos, además de hacer construir esta flota y de reunirla, el duque Guillermo convoca también a su ejército. ¿eh? Y el ejército y la flota se reúnen a principios de agosto, ¿eh? en el verano del año 1066, principios de agosto, en el norte de Normandía, como ven, en la costa, en el estuario del río Dives, ¿eh? lo tienen ahí en ese círculo en azul. ¿Cuántas tropas normandas? Bueno, pues tampoco tenemos datos certeros o precisos. Se calculan 10.000 hombres, ¿eh? unos 10.000 hombres, de los cuales 7.000 a 8.000 combatientes. ¿Eh? Y tenemos también pocos datos, bueno, un primer dato general sobre estos combatientes. Es una fuerza mixta, ¿eh? luego tenemos algún dato más preciso, es una fuerza mixta de normandos, bretones y flamencos más franceses. ¿eh? Por lo tanto, tenemos cuatro componentes. Hay algunos datos sobre participantes, algunos nombres propios, digamos, hay varias listas tardías de los siglos XIV, XIX y XX, pero en todo caso, bueno, los nombres que sabemos con exactitud que estuvieron en la campaña son pocos, ¿no? El rey Harold, ya rey, desde enero de 1066, lógicamente esperaba ¿eh? la invasión normanda, ¿no? Y por ello va a mantener en alerta, va a mantener en pie de guerra, un ejército y también la flota anglosajona, patrullando las aguas del canal, justamente para impedir la llegada de los eh, normandos. Mientras patrullaban el canal, esta, esta flota anglosajona, anglo-danesa, en el mes de mayo va a tener que hacer frente a otro ataque, son los ataques que lleva a cabo el hermano del rey Harold, este Tostig Godwinson que mencionábamos antes, que quiere recuperar el trono que estaba en pugna con su hermano. Este Tostig lanza incursiones contra la costa sur y la costa este de Inglaterra. Esa flecha roja que ven al final va a ser expulsado hacia el norte y rechazado hasta que acaba en tierras escocesas. ¿no? La flota anglo-danesa, una vez que ha rechazado a Tostig, se dedica a patrullar durante esos meses de verano el canal para bloquear a la flota normanda. ¿no? El problema para Harold es que no puede mantener en pie de guerra un ejército y una flota mucho tiempo. Ha pasado mayo, junio, julio, agosto, el verano está terminando, llega el mal tiempo, hay pocas probabilidades de que se produzca ese cruce del canal y, desde el punto de vista logístico, no se puede mantener esa, ese estado del arte permanente mucho más tiempo. Y a principios de septiembre, el 8 de septiembre, Harold, viendo que no puede mantener este estado de alerta, comienza a desmovilizar tanto el ejército como, sobre todo, la flota. Y, por lo tanto, desde primeros de septiembre, el Canal de la Mancha está ya desprotegido. Y este es el momento que esperaba el duque Guillermo. Guillermo de Normandía, probablemente, concentra sus tropas en la costa y deja pasar el tiempo, primero, para que Harold creyera que no iba a haber una invasión, y por, por, por lo tardío de, de la fecha, y segundo, para que la flota anglosajona no pudiera mantenerse en el agua, tuviera que desmovilizarse y aprovechar ese vacío para cruzar el canal. Efectivamente, el 12 de septiembre, nada más que saber el duque que Harold está desmovilizando la flota, el 12 de septiembre, leva anclas, tiene ese cuadro magnífico historicista que se conserva en París, que se llama la salida de la flota normanda, a los normandos, a los familiares despidiéndose, de sus parientes que van a Inglaterra, y la flota normanda inicia la marcha y los vientos y la mar desplazan esa flota hacia el este, como ven, hacia tierras flamencas, y acaba eh, llegando al, la, a la desembocadura del estuario del río Somme, ¿eh? esa zona es punto donde acaba la flecha azul. ¿no? En esos momentos se intenta el cruce del canal, pero ahora son los vientos los que no permiten ese cruce del canal. ¿eh? Estamos a mediados del mes de septiembre de 1066. Y es justo en esos momentos, a mediados de septiembre de este año, cuando de forma inesperada, o al menos así podemos creerlo, se produce una invasión noruega de Inglaterra, del norte de Inglaterra o por el norte de Inglaterra. A mediados de septiembre la flota del rey Harald, este Harald III Jardrada que veíamos antes, el rey de Noruega, marcha para invadir Inglaterra se reúne con Tostig, ¿eh? con este Tostig que ha estado atacando las costas y que ahora está en Escocia, se reúne en, el nordeste, en la costa nordeste de Inglaterra con el, el hermano de Harold, con este Tostig, el 20 de septiembre desembarcan en la costa oriental, derrotan a los condes anglosajones en una batalla, en la batalla de Fulford Gate, toman la ciudad de York, ¿eh? son esas flechas que ven y esos puntos, y, por tanto, se está produciendo, en lugar de producirse una invasión normanda, que es lo que se esperaba desde el sur, se ha producido una invasión noruega, desde el norte. ¿Cómo reacciona Harold? Pues reacciona rápido y muy bien. ¿No? Concentra de nuevo sus tropas e inmediatamente avanza hacia el norte a marchas forzadas para encontrarse con los noruegos. ¿no? Lo hace rapidísimamente, en muy pocos días, y el 25 de septiembre, si el 20 de septiembre han tomado York los noruegos, el 25, cinco días después, las tropas de Harold alcanzan a los noruegos y ese 25 de septiembre los sorprenden, los sorprenden además no preparados para la batalla y los derrotan en una batalla, en la batalla de Stamford Bridge, 25 de septiembre del año 1066. Es una victoria decisiva de Harold porque en esta batalla mueren tanto su hermano Tostig como el propio rey de Noruega, Harald, de modo que este ejército anglo-danés comandado por Harold ha conseguido neutralizar de un solo golpe y rápidamente la invasión noruega del norte. Como es natural, Guillermo de Normandía va a aprovechar la, la, la marcha de Harold hacia el norte para invadir Inglaterra desde el sur, para cruzar el canal desde el sur. ¿Eh? Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta que la invasión noruega del norte va a influir mucho, es un factor clave en el éxito de la invasión normanda desde el sur. ¿no? En los preparativos de la flota normanda eh, se inician el 27 de septiembre, es cuando embarca la flota, embarca el ejército en la flota. Tienen estas escenas magníficas del tapiz de Bayeux, prácticamente únicas en lo que es la iconografía medieval. Hay pocas de este tipo de imágenes donde vemos ahí los sirvientes llevando los suministros y las armas, como cargan las armas, las llevan, las transportan para cargarlas en los barcos. La ¿no? escena magnífica del tapiz. El cruce del canal tiene lugar la noche del 27 al 28 de septiembre de 1066 y en la mañana, a la primera hora de la mañana del día 28 la flota normanda alcanza el sur de Inglaterra la localidad de Pevensey. Ahí tienen el mapa con esa, ese itinerario. ¿no? Aquí tienen una recreación a partir del tapiz de Bayó de la, del buque insignia de la flota normanda, eh, llamado La Mora, donde iba el duque Guillermo, un, bar, un barco que además había sido un regalo de su esposa, de la, de la duquesa Matilde de Flandes, a su marido, al duque Guillermo. ¿no? Aquí tienen una imagen también del desembarco con una recreación de él, eh, también y una, digamos una, un experimento de arqueología experimental para comprobar si se podían descender o no estos caballos tal como aparecen en el tapiz de Bayeux desde barcos de tipo escandinavo y ven que sí que es posible y por lo tanto se produce ese desembarco, como digo, 28 de septiembre. ¿no? Inmediatamente, una vez que han llegado a, a la costa eh, inglesa, eh, eh, el duque Guillermo y sus tropas se desplazan rápidamente hacia el este. Fíjense en el mapa las flechas azules desde la zona de desembarco en Pevensey hacia el este, hacia la península de Hastings. Esa zona que ven que tiene una zona que ven que tiene una, una entrada más estrecha, ¿no? ¿Por qué ese desplazamiento hacia el este? Primero, porque, como digo, el acceso es más difícil, por tanto es una zona que se defiende mejor, más fácil de, eh, más defendible, y segundo, porque es una zona más cercana al camino a Londres y, por tanto, es un movimiento también de cara a posibles operaciones. ¿no? En, cuanto han en cuanto han llegado a, a Hastings, en cuanto llegan a Hastings, las tropas normandas lo que hacen es construir una fortificación ¿eh? para asegurar esa península para asegurar su posición. Esa fortificación es como ven, es una mota feudal, ¿eh? es un tipo de construcción sobre una colina artificial de tierra apisonada. Ven en el tapiz de valle esos estratos de diferentes colores para mostrar que justamente están construyendo esa colina artificial y sobre ella una construcción de madera, ¿eh? simplemente para asegurar la posición. Y una vez que han asegurado esa posición de la península de Hastings, los normandos se van a dedicar al saqueo sistemático de toda la zona. Eh, por dos razones, básicamente. La primera es puramente logística, táctica si se quiere, eh, conseguir suministros, ¿eh? aprovisionarse con lo que tengan alrededor. Y hay una segunda razón de carácter estratégico para este saqueo sistemático de la zona. Es provocar la reacción de Harold. ¿eh? Los normandos destruyen esa región, primero porque, eh, o básicamente porque como decía, para, para los suministros, pero también porque eran tierras patrimoniales de la familia de Harold. No solo es el reino, no es solo su reino, sino también tierras de la familia. Por lo tanto, lo que pretenden es provocar la reacción del rey anglosajón. En este punto tenemos que preguntarnos ¿cuál es el objetivo estratégico del duque Guillermo una vez que llega a Inglaterra? Su objetivo es forzar una batalla campal decisiva lo antes posible. Necesita atraer a Harold, necesita que venga, necesita provocarlo para forzar esa batalla eh, campal decisiva. ¿eh? Necesita la batalla. ¿Por qué? Porque está aislado, nunca mejor dicho, ¿eh? sus bases están en Normandía al otro lado del canal, tiene unas fuerzas limitadas y por tanto necesita un golpe definitivo rápidamente. Harold sabe también enseguida del desembarco Normando. ¿Y cómo reacciona? Pues como vimos anteriormente. Está en el norte, rápidamente, a marchas forzadas con su ejército, se desplaza hacia el sur y llega a Londres el día 6, el día 6 de octubre, y pasa allí varios días reuniendo fuerzas. Piensen, piensen que el ejército anglo-danés ha tenido que eh, desplazarse rápidamente hacia el norte, ha tenido que librar una batalla en la que ha sufrido bajas, la batalla había salido bien, pero ha habido bajas, y ahora tiene que volver a marchas forzadas hacia el sur. Ese desgaste creo que hay que tenerlo en cuenta en lo que será después el desenlace de la batalla de Hastings. ¿no? Pasa acá, como digo, varios días en Londres y el 11 de octubre... Eh, Harold marcha con sus tropas con las tropas disponibles hacia el sur al encuentro de los normandos, hacia la península de Hastings ¿no? y el día, 13, el día 13 llega a la salida ¿no? a la entrada si se quieren, desde el punto de vista de Harold, a la entrada de esa península de Hastings, ¿eh? ese punto que ven ahí esa colina ese donde, donde termina la flecha roja ¿no? ¿cuáles son las intenciones a unos 12 kilómetros de Hastings, ¿eh? a unos 12 kilómetros 11-12 kilómetros del campamento normando? ¿Qué intenciones tiene Harold en este momento? ¿Qué pretende cuando avanza hacia los normandos? Este es un tema a debate entre los especialistas. Hay quien dice, hay especialistas que dicen que lo que pretendía Harold era bloquear, ¿no? bloquear a los normandos en esa península de Hastings hasta que agotasen sus, sus, agotasen sus suministros y, por tanto, ahogarlos. Esta es una hipótesis razonable porque aparece en una de las fuentes de la época, un poquito tardía, ese poema que hemos dicho antes de, de Wasch, ¿eh? el gomand de Wu, este autor pone en boca del hermano de Harold, de Girth, Godwinson, pone en boca esa sugerencia. No combatas con los normandos, destruye los las tierras del alrededor, agota los, las provisiones que pueden obtener y no, así puedes derrotar, podrás digamos, acabar con la invasión sin necesidad de un choque frontal. Esta primera opción sería, por tanto, eludir la batalla. No combatir una batalla campal, sino agotar al enemigo. Eh, eh, sin luchar frontalmente. ¿no? Digo esto porque esto de eludir la batalla es el paradigma, se considera, los especialistas consideran como el paradigma de los comandantes medievales, ¿eh? que no luchaban batallas de forma sistemática sino que trataban de evitarlas en la medida de lo posible por los riesgos que conllevaba un choque frontal. Son los riesgos que, vamos a ver después, como en el caso de Harold, son definitivos. ¿no? Primera opción, desgastar al enemigo, bloquearlo en Hastings, en la península, no luchar. Segunda posibilidad según los especialistas, que Harold quisiera afrontar una batalla campal pero defensiva, ¿eh? desde una posición sólida. avanza hasta la entrada de la península de Hastings hasta una posición elevada sólida que se puede defender bien para esperar ahí a los normandos y en su caso luchar con ellos, pero desde una posición digamos previamente elegida. Esto es lo que va a ocurrir. ¿eh? Esto es lo que va a ocurrir al final. Tercera opción eh, que pudo tener en mente Harold, eh, quizá quiso repetir el éxito de Stamford Bridge, quizá quiso avanzar rápidamente contra el enemigo para sorprenderlo no preparado y destruirlo rápidamente. Le había salido bien en el norte, quizá quiso repetirlo en el sur. El problema para Harold es que Guillermo, si esta fue la opción, si quiso sorprender a su enemigo, el problema es que va a ser Guillermo de Normandía el que se adelante a Harold y le sorprenda a su vez. El duque Guillermo, sabiendo que, eh, que Harold se acerca, levanta rápidamente el campamento, avanza rápidamente hacia las tropas anglosajonas y se topa con ellas a las 8 de la mañana del 14 de octubre de 1066, ¿eh? sorprendiendo, parece ser, al propio Harold y obligando a los anglosajones a librar, forzándoles a, obligar la, a, a librar perdón, la batalla campal que el duque Guillermo quería. Harold, en este punto, en este sentido, se habría visto sorprendido y se vio obligado a librar la batalla que él quizá no quería, pero en todo caso que sí quería su enemigo, el duque Guillermo. ¿no? El campo de batalla de Hastings lo conocemos bien, eh, primero porque el rey Guillermo I ya, una vez rey de Inglaterra, va a construir en el lugar una abadía, una abadía conmemorativa del triunfo, ¿no? la abadía de Battle, la abadía de la batalla literalmente, y ¿no? tienen algunos restos que se han conservado. Son esas fortificaciones, esas construcciones que ven en la parte superior. ¿no? Al mismo tiempo es un campo de batalla que, como ven ahí, se ha conservado bien. ¿eh? No presenta alteraciones modernas, no hay carreteras, no hay infraestructuras. Como ocurre en otros campos de batallas medievales. ¿no? Y es un campo de batalla que tiene sus problemas, pero bastante fácil de interpretar, sobre todo si lo comparamos, como decía antes, con otras batallas. ¿no? Los anglosajones se van a situar, como ven ahí, sobre una colina, una colina alargada de casi 800 metros, orientada hacia el sur y flanqueada esa colina por bosque y matorrales. Es una posición fuerte, sólida para la infantería, se puede defender bien, aunque con poco espacio, y poco espacio para moverse y pocas posibilidades de retirada. ¿no? Los normandos se van a situar, que vienen desde el sur, a unos 600-500 600 metros en el sur, hacia el sur, Ven aquí el campo de batalla en estas imágenes, que son muy interesantes. Eh, ven el, el campo de batalla desde la posición, desde el punto de vista de los normandos. Y si se fijan, esas construcciones que están al fondo, esa es la bahía de Battle, en esa línea, en esa posición elevada, es donde estaba el ejército anglosajón, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos imaginarlo muy bien, ¿no? Hablemos, justamente, de los ejércitos y de su despliegue, ¿no? El ejército anglosajón, en primer lugar, tenemos pocos datos sobre, sobre los participantes y sobre su disposición en, en, en el campo, ¿no? El aspecto y el armamento de este ejército lo conocemos sobre todo a partir del tapiz de Bayeux ¿eh? y verán que hay algunas diferencias, que les señalaré, pero en, en aspecto y armamento se parecen, normandos y anglosajones, se parecen bastantes. Es un ejército, o era un ejército, este anglo danés o anglosajón, bastante homogéneo, muy homogéneo. Son todos súbditos del rey Harold, se calcula unos 8.000 hombres, y es un ejército, se dice, de tradición anglodanesa, ¿eh? más que anglosajona. Es un ejército que combate a pie. ¿eh? Los, los aristócratas pueden moverse a caballo, pero después, para combatir, eh, combaten a pie. La formación que adoptan en Hastings es, se ha dicho, la respuesta táctica a la cultura guerrera anglodanesa. Eh, anglo ¿eh? Es una cultura basada en resistir, resistir a pie firme, en línea, sobre esa colina que hemos dicho, y formando el famoso muro de escudos, un ¿eh? muro de escudos de tradición Escandinava, de varias filas de fondo. Se ha dicho que podrían ser tres, cuatro filas, se habla de hasta diez, doce filas, eso es un tema a debate. ¿no? Aquí tienen imágenes del tapiz de Valle, en primer lugar, que es la fuente principal, y después esas fotografías que se corresponden con la recreación del batea de Hastings, que se realiza desde el año 1984 y que es uno de los eventos recreacionistas más importantes, seguramente, no solo de Europa, sino del mundo, que reúne. Eh, en torno a mil recreacionistas, a veces eh, creo que han llegado hasta 2.000, y todos como ven muy bien ataviados porque hay unas normas estrictas de cómo tienen que vestir e ir armados para poder participar en este evento, y es una recreación en fin, que nos permite casi ver, ver hoy cómo fue la batalla de Hastings. ¿no? Eh, ¿Dónde está el Rey Harold? Pues el Rey Harold se sitúa en el centro del dispositivo anglo-danés, en la parte más alta de la colina, junto a él hay un estandarte, el estandarte del dragón, el dragón de Wessex, que es una, si se fijan es una especie, aparece en el tapiz y en esa fotografía es una especie de manga romana que se hinchaba con el viento y también sabemos que tenía un emblema personal, este rey harold que era un guerrero, un guerrero que ven ahí a mano derecha eh, blanco sobre ese fondo rojo, un estandarte personal un estandarte propio. ¿no? Eh, sus hermanos girth y Leofwin eh, se sitúan en primera línea probablemente en los flancos, no es seguro pero parece que en los flancos. Eh, aquí tienen el aspecto que podía tener un gran magnate, un gran aristócrata, anglodanés, armado para la batalla. Estos grandes magnates, estos aristócratas y el propio rey contaban con mesnadas, con digamos, un séquito de guerreros profesionales muy bien armados, guerreros de élite, que los protegían. En el caso anglodanés, estos guerreros se llamaban uscarls uskarl", en plural. Son, como digo, guerreros de élite, de tradición escandinava, que integraban el séquito de un aristócrata. En el Hastings se calculan entre 500 y 800 hombres, ¿no? Y ya digo, en primera línea acompañando a los magnates. En una segunda línea del dispositivo anglosajón o anglodanés, estarían los señores locales, ¿eh? señores locales eh, medianos y pequeños. ¿no? También son combatientes bien armados, bien entrenados, es lo que se denomina en anglosajón Zegner. Cegna ¿no? es un pequeño mediano señor eh, guerrero. ¿no? equivaldría a lo que es un caballero, ¿eh? caballero normando, Zeng, zeghen, anglosajón. Eh, si se fijan, Uscarl y Zeng, Uscarls y Zehengs van armados de forma similar. ¿eh? Son, llevan cascos con nasal, el nasal es esta pieza que protege la nariz, lorigas de cota de malla, escudos, escudos bien redondos, bien de cometa eh, o de, de almendra si quieren, se llama también escudo normando, lanzas, mazas. Y la diferencia principal entre normandos y anglosajones en cuanto al armamento es el uso del hacha. Los anglo -daneses utilizaban el hacha, bien una hacha corta de leñador que se lanzaba, bien ese hacha grande que ven ahí, ese hacha danesa se llama, que se manejaba a dos manos. Hacha, luego veremos una, una imagen para ilustrar la, la técnica del, del manejo. ¿no? Eh, primera línea los Úscar, segunda los Zegns. En tercera línea del ejército anglo -danés tendríamos las milicias, las milicias de origen campesino y urbano, es lo que en anglosajón se llama el FIRD o GER, ¿eh? que quiere decir ejército. Fíjense en el aspecto una vez más de los anglosajones con ese peinado y ese gran bigote. ¿no? Estas milicias eran el grueso ¿eh? del ejército eh, anglosajón, se calcula 6.000, 7.000 hombres y como ven ahí en el tapiz iban peor armadas. ¿eh? Eh, lanza, escudo, venablos, piedras, hachas, hachas como ven, también hacha de tipo danés, ven ese, ese gesto, ese escorzo del... Del guerrero en el tapiz de Bayeux y después esa recreación para comprobar cómo se manejaba este hacha danesa a dos manos. ¿no? En el ejército anglo-danés o anglosajón de Harold no parece que hubiera arqueros o pocos, había pocos. Si fijan en el tapiz de Bayeux, aparece uno, ¿no? lo cual indica que posiblemente había alguno. ¿no? Es, eh, esto es un asunto también a debate entre especialistas. ¿no? Eh, ¿No había arqueros o había pocos porque los anglosajones no usaban arqueros, no tenían arqueros entre sus tropas en su ejército? Es una posibilidad que apuntan algunos especialistas. Otros dicen que sí había arqueros en el ejército anglosajón, pero que ya habían combatido en Stamford Bridge, que habrían sufrido algunas bajas y, sobre todo, que no habrían podido marchar a tiempo hacia el sur para combatir en Hastings. Entonces, que sí lo sabía, pero que no pudieron estar presentes por no llegar a tiempo a la batalla. ¿no? Eso, ya digo, es un asunto a debate. ¿Cuál es el plan de batalla de Harold, del rey Harold? Su plan de batalla lo tienen ahí en el tapiz. Era mantener la posición, mantener una formación cerrada, el muro de escudos, sobre esa colina elevada, hacer que el enemigo se desgastara, que los normandos se desgastaran en ataques inútiles, ganar el día ¿no? y, más adelante, en los días siguientes, aislar a los normandos en esa península de Hastings hasta agotar sus recursos. ¿no? En cuanto al ejército normando, es un ejército más heterogéneo en origen, como decíamos antes, y en composición. ¿eh? Se calculan también unos 8.000 combatientes, es decir más o menos las mismas fuerzas. ¿no? En el centro están los normandos, 4.000 hombres, es el grueso del contingente, al mando del duque Guillermo. A la izquierda se sitúan los bretones, unos 2.000, al mando del conde Alain Fergant. Y en el flanco derecho están los franceses y flamencos, unos 1.500 más o menos, al mando de este Guillermo Fitz Osbern y el conde Eustaquio de Boulogne. La, for la formación normanda, si lo ven ahí, se dispone en tres líneas, ¿eh? se ven muy claramente. En primer lugar están los arqueros, los arqueros normandos que aparecen mucho y de forma, digamos, de forma protagonista en el tapiz de Bayeux. Arqueros, pero seguramente había también, cosa que no aparece en el tapiz, los especialistas creen que había también ballesteros y honderos, que en el tapiz no, no están. Primera línea. Segunda línea está la infantería pesada. Son tropas bien armadas, digamos que son casi como caballeros a pie, Bien armados, con casco con nasal, loriga de cota de malla, el escudo de cometa, el típico escudo normando, escudo en forma almendrado y tienen ahí la imagen, en la imagen el aspecto de la moda normanda. Veíamos antes la moda anglosajona, esta es la moda normanda, pero los normandos no llevaban barba, no llevan bigote tampoco y llevaban la parte posterior de la cabeza afeitada, ¿eh? esa es la moda normanda. Esta infantería pesada tampoco aparece en el tapiz, ¿eh? sabemos por otras fuentes pero no por el tapiz. Primera línea arqueros, segunda línea infantería. La tercera línea está la caballería normanda, que sí es protagonista en el tapiz de Bayo. ¿no? Los caballeros normandos, bien armados, y que ven en esta imagen cómo utilizaban la lanza de diferentes formas, con diferentes técnicas. Algunas más tradicionales, ¿eh? el uso de la lanza desde arriba para pinchar ¿eh? o para picar. Y hay un uso moderno también de esta lanza. ¿eh? Es, un uso, eh, es, es la técnica que se llama la técnica de la lanza tendida, ¿eh? la lanza tumbada en posición horizontal, sujeta con la mano. Eh, sujeta también bajo la axila y que permite al caballero cargar con su caballo de guerra e impactar con gran potencia contra el enemigo. Esta es la técnica que se va a poner de moda a partir del siglo XI y que va a dominar toda la guerra caballeresca en los siglos XII-XIII, incluso más adelante. ¿no? Eh, y la, la tapiz de valle es una de las primeras representaciones, si no la primera representación iconográfica de esa técnica de la lanza tendida. Esta caballería normanda no combatía de forma aislada, los caballeros en la Edad Media no combaten de forma aislados, no combaten solos como en las películas modernas, cuando se combate de forma aislada la gente muere, y acaban mal, viene la derrota, sino que combatían formando, diríamos hoy, unidades tácticas. Es en, en el ámbito normando se llama Conrua, Conreix, es, un, es un, una agrupación de varios caballeros, 20, 25, incluso más, que Entrenan juntos, combaten juntos, maniobran juntos, eh, se mueven de forma coordinada sobre el campo de batalla. Eh. Por lo tanto, hay una forma, una técnica de combate definida. ¿no? ¿Cuál era el, el plan de batalla del duque Guillermo? ¿Qué pretendía? Pues es lo que vamos a ver en la batalla justamente. ¿no? Primero, ablandar el muro de escudos con los arqueros, los ballesteros y los honderos. A continuación, atacar con la infantería pesada para abrir brecha. Y, finalmente, que la caballería cargara contra el muro, rompiera la formación anglosajona y rematar la victoria. ¿no? La batalla de Hastings comienza sobre las 9 de la mañana del 14 de octubre del año 1066, tras una arenga del duque Guillermo a los suyos. ¿no? Eh, ahí tienen la arenga, eh, que lo sabemos por algunas fuentes y por el tapiz de valle igualmente. ¿no? Hay algunas fuentes, eh, algunos autores que dicen que un juglar, un juglar llamado tallafer, en ese momento previo a la batalla hizo unos juegos, unos malabares con su espada delante del, del duque y recitó también el cantar de Roldán, ¿eh? estamos en 1066. Ese cantar de Roldán para animar a los normandos, los normandos que forman parte del reino de Francia y por tanto son sus antepasados son los francos, ¿eh? al menos teóricamente, y por tanto para que estos normandos recordaran las gestas de Carlomagno y sus francos y digamos, quisieran imitarlas en esta batalla de Hastings que estaba a punto de comenzar. ¿no? Comienza la batalla y lo que hace el, re, el duque Guillermo es, la iniciativa parte de los normandos, es enviar primero a los arqueros, ballesteros y honderos que lanzan una serie de andanadas, de flechas y proyectiles sobre el muro de escudos. Ese ataque inicial resulta ineficaz, ¿eh? el muro de escudos resiste bien. A continuación, el duque Guillermo envía a la infantería pesada, que a su vez recibe ¿eh? una lluvia de proyectiles de parte de los anglodaneses, flechas, venablos, piedras, hachas en el tapido, ahí se ve también una maza, una maza volando, y por tanto hay una lluvia de proyectiles. La infantería normanda no consigue abrir brecha tampoco, el muro de escudos frena, a, eh, frena este ataque. ¿no? Y el duque Guillermo tiene que enviar, por tanto, a la caballería para reforzar a la infantería. Los caballeros normandos cargan una y otra vez contra el muro de escudos. El duque Guillermo interviene en estos ataques, va a perder entre dos y tres caballos de guerra, durante estas refriegas, durante estos combates, pues son combates duros, y los anglosajones en todo caso resisten eh, bien, el muro de escudo resiste bien por la pendiente de la colina, por la buena formación y también por el buen armamento que eh, presentaban estas tropas anglo-danesas. Ahí tienen esta, eh, perdón, eh, ahí tienen esta el, esa escena magnífica del Trapi de Vallo y esas recreaciones que nos permiten ver esos momentos con gran, con gran verosimilitud. ¿No? y aquí tienen también las maniobras de las diferentes contingentes en estas primeras, primeras fases de la batalla. Hacia las 10 menos cuarto de la mañana es cuando tiene lugar el momento crítico de esta batalla de Hastings. Es cuando, lo pueden ver ahí muy bien, es cuando los bretones situados en el flanco izquierdo normando, los bretones de, pie, de a pie y a caballo rompen filas, no pueden progresar frente a los anglosajones, rompen filas y comienzan a retirarse, ¿eh? se retiran en desorden, hay una especie de desbandada. Y los anglosajones, de flanco derecho, es el flanco izquierdo normando el derecho anglosajón, los anglosajones, viendo que sus enemigos se retiran de forma precipitada, salen del muro de escudos y persiguen a los enemigos que huyen. Eh, el miedo comienza a extenderse entre los normandos del centro y los francoflamencos flamencos del ala de la la derecha, cuando hay una situación crítica para el ejército eh, normando. Se cree incluso, en estos momentos de pánico, se cree incluso, creen los normandos que el duque Guillermo ha caído, ha muerto y por lo tanto la batalla está perdida. ¿no? Se ha dicho que si el rey Harold hubiera atacado con todo el ejército, no solo con el flanco derecho, sino que hubiera atacado avanzado con todo el ejército en este momento crítico, los normandos no habrían podido resistir el empuje y habrían sido derrotados, la batalla habría sido vencida por Harold. ¿no? Es una cuestión también que presenta eh, no pocas interpretaciones, es una cuestión también a debate. Hay quien dice que el rey Harold no ordenó ese avance general, que el avance de la parte del flanco derecho suyo fue un ataque espontáneo no ordenado por él. ¿Por qué? Pues porque Harold contaba con un ejército de infantería, su fuerza estaba en el muro de escudos y por lo tanto prefirió mantener la posición. Pero se ha dicho también, hay especialistas que consideran que el contraataco del flanco derecho fue en realidad un contraataque general de toda la línea que avanzó más en el flanco derecho pero que fue ordenado en toda la línea y que ese ataque, que se ordenó en general, en toda la línea, fracasó porque murieron enseguida los hermanos, los que dirigían ese ataque, que eran los hermanos del rey Harold, Girth y Leofwin, ¿eh? que comandaban la vanguardia anglo-danesa. El tapiz de valle, la secuencia de hechos del tapiz de valle permite sugerir esta idea de que, los hermanos del rey Harold murieron tempranamente, ¿eh? murieron en estos, en estos momentos, en este estas refriegas, en este posible contraataque. Eh, ¿Por qué fracasó este, este contraataque? Si, si fue en toda la línea, ¿por qué fracasó? Pues seguramente se pues apunta que eh, si los anglosajones contraatacaron en toda la línea y murieron enseguida los que dirigían ese contraataque, los hermanos del rey, es porque fue un contraataque precipitado ¿eh? que Harold ordenó Digamos, antes de que los normandos estuvieran lo suficientemente debilitados. Y, por tanto, ese contraataque queda frenado, los líderes mueren, Gyrth y Leofwin y los normandos consiguen frenarlo. En el flanco derecho se avanza, pero en los demás no. ¿no? Esto encajaría también con el carácter impetuoso que parece que tenía el rey harold ¿no? Eso hay que ordenar el ataque antes, quizá, de lo que convenía. ¿no? En el ámbito, en, fin, en, el, en, el, en el campo de los normandos, en el ejito normando, el rumor de la muerte del duque Guillermo, como decía antes, causa, genera el pánico en todo el ejército y eso conduce a esta escena magnífica que ven en el tapiz de Bayeux, es conocida también, eh, ocurre cuando el duque Guillermo tiene que levantarse el casco, eh, cogiéndolo por el nasal, para hacerse reconocer por los suyos, demostrarles que está vivo y, por tanto, que no cunda el pánico y animar a sus tropas. ¿no? Aquí tienen la escena del tapiz de Bayeux, magnífica, como eh, ven ahí un Conde de Eustaquio de Boulogne que lo señala, está vivo, está vivo, que tienen unas recreaciones de ese momento y según el capellán del, del duque, Guillermo de Poitiers, en ese momento gritó a sus, a sus hombres, miradme, estoy vivo y con la ayuda de Dios venceré. ¿no? A partir, de este, a partir de, de este instante, cuando los normandos ya comprueban que su, su duque sigue vivo, los normandos reaccionan y contraatacan el flanco eh, derecho anglosajón, ¿no? contraatacan sobre su flanco izquierdo derecho anglosajón. ¿no? Se produce la carga de la caballería sobre las tropas anglosajonas que han avanzado, que han iniciado esa persecución de los bretones. ¿no? Hay un grupo de esos eh, anglosajones, un grupo grande, que queda concentrado en una colina y que va a ser, digamos, rodeado por la caballería normanda y destruido. ¿no? Ven esas imágenes en las que hay ese que, grupo de anglosajones rodeado, aislado y destruido. ¿no? Eh, este contraataque normando lo que permite es neutralizar ese momento crítico y recuperar digamos, una situación de equilibrio que por momentos se había, se había perdido. Se produce entonces, después de este contraataque normando sobre el ala izquierda, un momento de pausa, ¿eh? en torno a las 11 de la mañana. Eh, momento de pausa, de descanso, de recuperación de fuerzas y se puede hacer un balance del choque. Los anglosajones han quedado han quedado debilitados ¿eh? por las bajas sufridas, eh, ...sobre todo de las tropas que habían salido del, del muro de escudos... ...en el flanco derecho y que habían caído ante los normandos. Habían sufrido también las bajas muy importantes de los hermanos del rey... Eh, ...de Girth y Leofwin, que mueren en esos, en esos combates. Se dice que Harold ha perdido la ocasión de ganar la batalla... Eh, ...que ese, ese contraataque si hubiera sido, digamos, bien general... ...bien llevado a cabo en el momento oportuno... ...habría podido rematar ahí la victoria. Dicho todo lo cual, el, la situación del ejército anglosajón no es mala... Eh, Está en buenas condiciones, domina todavía esa posición elevada y sólida de la colina y, por tanto, nada apunta a que tuvieran que perder la batalla en estos momentos. La situación, de hecho, es peor para los normandos. El duque Guillermo ha hecho casi todo lo que podía para romper ese muro de escudos y no lo ha conseguido. Por tanto, la batalla está, un tanto, estancada. Las tropas normandas, además, están cansadas, desmoralizadas, después de ese susto enorme que se han llevado, y recuerdo lo que comentábamos antes, el tiempo juega contra el Duque Guillermo. El Duque Guillermo necesita aprovechar esta oportunidad, necesita esa victoria decisiva en este momento. No puede esperar a otro día para combatir y vencer, necesita ganar lo antes posible. ¿no? Um, hacia el mediodía, hacia las 12 de la mañana del 14 de octubre, se reanudan los combates y son los normandos los que vuelven a, a la carga. ¿no? Y probablemente el Duque Guillermo alterna ataques de los arqueros, la infantería y la caballería con momentos de pausa, descanso y reagrupamiento. Estas son, son secuencias que las fuentes medievales no siempre explicitan. ¿no? Lo más importante es lo que ven ahí en esas flechas que se mueven. ¿no? Lo más importante es que los caballeros normandos van a tomar nota de lo que había ocurrido en su ala izquierda. Y a partir de aquí organizan retiradas fingidas para atraer a los anglosajones fuera del muro de escudos avanzan contra el muro de escudos, se retiran, dan la vuelta rápidamente para dar la impresión de que huyen, provocan hacia los anglosajones, los anglosajones salen del muro de escudos para perseguirlos y en ese momento los normandos se dan la vuelta, ¿eh? se revuelven, cargan contra ellos y los destruyen. ¿no? Este tema de las retiradas fingidas o retiradas simuladas es el, gran, es el gran asunto táctico de la batalla de Hastings, es el gran asunto a debate entre los especialistas en historia militar medieval. Hay algunos que las niegan, dicen que estas retiradas fingidas no se dieron. Y otros, sin embargo, que consideran que sí se dieron, que eran maniobras posibles, porque las normandos además las habían ya practicado anteriormente en otros, en otros escenarios, porque la caballería normanda, como decíamos antes, combatía en formación, de forma coordinada, de modo que dar la orden de hacer estas retiradas fingidas era factible, era posible, y e incluso se considera que es el propio duque Guillermo el que comprueba lo que ha pasado antes y ordena a sus hombres que repitan lo que ha pasado en el flanco izquierdo para desgastar así al enemigo. ¿no? Se producen, por tanto, esas continuas retiradas fingidas que provocan la salida de los anglosajones y su desgaste. ¿no? Los anglosajones, con todo, mantienen su posición, eh, pero podríamos decir que cada vez más debilitados. ¿no? Podríamos pensar también, y lo que se dice, que las primeras líneas anglosajonas, las mejores tropas, estos Úscarles y estos cerns, los mejores, mejor armados también, van siendo desgastados, van cayendo y van siendo sustituidos por, por tropas que estaban en líneas posteriores, estas milicias mucho peor armadas, mucho menos eficaces. ¿no? Hacia las 4 de la tarde de ese 16 de octubre es cuando el duque Guillermo reagrupa su ejército y lanza un ataque final para decidir la batalla. Ese ataque se ve precedido por un nuevo lanzamiento de proyectiles, de arqueros, ballesteros y honderos, sobre el muro de escudos. El tapiz de bayó insisto, fíjense, muestra muy bien ese protagonismo de los arqueros, ¿no? Y esta importancia de los arqueros en la batalla de Hastings lo que demuestra, y esto es interesante e importante, es que las batallas medievales no solo dependían de la caballería, ¿eh? no solo dependían de los caballeros, sino que la victoria dependía también de la infantería y de los lanzadores de proyectiles. La infantería, se produce el lanzamiento de proyectiles de los arqueros, la infantería pesada vuelve a cargar contra el muro y la caballería, eh, el caballería normanda continúa esas retiradas fingidas y sus ataques contra el muro eh, eh, de escudos anglosajón. Ahí tienen unas imágenes interesantes de esta, de esta pugna en este último ataque. ¿no? Finalmente los normandos alcanzan la posición de Harold. Y el rey Harold pudo morir en estos momentos, en este, en este curso, de este último ataque. El tapiz de Bayeux lo ven ahí, es una escena también muy conocida, se ve su muerte. Según el tapiz, recibió primero un flechazo, ¿eh? una flecha en el ojo, ¿eh? que lo deja maltrecho, y finalmente va a ser rematado por un caballero. No sabemos en realidad cuándo muere eh, Harold, pero en todo caso, con el rey Harold herido o no, cae la enseña del dragón de Wessex, esa manga roja que ven ahí, los Úscarles y los señores anglo-daneses, las tropas mejores, van, mueren junto al rey, junto a los señores a los que protegían. Lo pueden ver aquí, el muro de escudos comienza a derrumbarse, los normandos abren brecha, el ejército anglosajón se desbanda y se inicia la persecución de los normandos, sobre todo de la caballería normanda, cuando el muro de escudos ya no puede resistir. Hay un episodio posterior a la batalla, o posterior o no, no se sabe, un episodio dudoso, que es el episodio de Malfós, ¿eh? el Malfoso, eh, es un episodio en el que un grupo grande de tropas anglosajonas ofrece una gran resistencia a los normandos en un barranco, en ¿eh? un foso, pues en el Malfoso, un barranco empinado. Ahora bien, las fuentes no son claras, es un episodio que pudo ocurrir durante la batalla, pudo darse también durante la persecución, o hay quien dice que fueron dos episodios, uno durante, otro después, ¿eh? un episodio, como digo, dudoso. La persecución, en todo caso, de los normandos sobre las tropas anglosajonas que huyen no va a durar mucho ¿eh? porque el ataque general se produce sobre las 4 de la tarde el sol se pone a las cinco y pico y a las seis y cuarto en esa fecha ya era plena oscuridad. ¿eh? Se ha dicho que en ese sentido que Hastings es una de las batallas más largas de la Edad Media. Bueno, esto es como lo que decíamos antes de de, eh, si comparamos con otras. ¿no? Eh, las navas de Tolosa comienzan a las 7 de la mañana acaba acaban a las 9 y media de la noche. ¿eh? Básicamente porque era julio, por lo tanto, el día dura más y estamos más al sur, hay mucho más sol. ¿no? Por lo tanto, muy larga sí, la más larga no. Bueno, en el caso de Hastings. Eh, una vez vencida esa batalla, el duque Guillermo va a buscar el cadáver de su enemigo, el cadáver del rey Harold, que se encuentra, se localiza finalmente, junto a sus hermanos, Gyrth y Leofwin. Se dice que tenía la cara desfigurada y que se llamó a su, al su, a amante de Harold, amante concubina, Edith, Edith, la del cuello de cisne, es un apodo bien, bien bonito, para identificarlo. En estas escenas aquí historicistas que muestran ese episodio del reconocimiento del cadáver desfigurado de Harold. ¿no? Eh, la madre de Harold, una aristócrata danesa llamada Giza, ofrece al duque Guillermo su peso en oro, el peso del cadáver de su hijo en oro, para rescatar el cadáver, pero el duque Guillermo se niega a aceptar esa, esa oferta, no considera una oferta digna y además eh, acusa a Harold de ser el responsable de lo que ha ocurrido por, por haber violado esos juramentos, ser el responsable de tantas muertes. ¿no? Aquí tienen unas, eh, un plano que se, se ven la, la localización, las tres localizaciones que se conocen del, del lugar donde muere Harold, en esa abadía de Battle, y recientemente, como ven ahí, en el 2016, se ha precisado mucho más el lugar de, de su muerte. ¿no? Hay dudas también sobre el lugar de enterramiento. Guillermo de Poitiers, el, el capellán del, del duque Guillermo, afirma que el cadáver de Harold fue entregado a un caballero normando y este a su vez lo enterró cerca de la costa. Hay otros que dicen que el cadáver lo enterró la madre de Harold, esta aristócrata danesa llamada Guiza, en una iglesia al norte, de, una abadía al norte de Londres. Otros dicen que fue enterrado en una iglesia al sur de Inglaterra, en la iglesia de Bosham, que está pretende la costa sur de Inglaterra. E incluso hubo rumores, rumores, en el ámbito, digamos, lógicamente anglosajón, de que Harold había huido de la batalla y que acabaría muriendo años más tarde como ermitaño. ¿Eh? Son rumores infundados, pero interesantes también. Número de bajas de esta batalla, pues número de bajas elevado. ¿Eh? Entre los normandos se calcula entre el 25 al 30% del contingente, ¿eh? lo que demuestra que es una batalla violenta, una batalla dura, una batalla eh, muy, muy luchada. El propio Tapí de Bayeu, de ¿eh? una escena en la que dice aquí mueren tanto francos como. Anglos, es decir, que los propios normandos reconocieron que la victoria había sido, había sido difícil. Elevadas, por tanto, las bajas entre los normandos y podemos considerar masivas entre los anglosajones, sobre todo entre la aristocracia y los señores, ¿eh? los señores medianos y pequeños, estos cegens hay muertes eh, digamos, eh, bastante, bastante importantes. Los normandos van a lograr también un buen botín y el saqueo, como ven ahí en esas escenas del tapiz de Bayeux, comienza ya el saqueo de, de, los, de los muertos, comienza ya, comenzó ya durante la propia batalla. ¿no? ¿Qué ocurre después, después de la batalla, de la victoria normanda en Hastings? Pues el duque Guillermo espera, ¿eh? regresa a Hastings, espera ahí varios días, espera seguramente una, 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 una embajada anglosajona, espera la rendición de los anglosajones, no se produce, entonces marcha a Dover, Dover es la ciudad que ya saben que es la que está más cercana al continente, eh, toma esa ciudad, ¿eh? la ciudad capitula, el castillo de Dover, se rinde a los normandos, en unos días, a finales de octubre, recibe refuerzos, y es interesante que el duque Guillermo no marchara directamente a Londres, sino lo que hace es dar un gran rodeo ¿eh? Va dando un un gran rodeo por el oeste para ir sometiendo la, la resistencia a diferentes localidades localidades hasta finalmente la la capital. ¿Qué hacen los anglosajones una vez perdida la batalla? Lo que van a hacer es proclamar rey a este personaje joven que no, antes, a este Edgar, Edgar no, que no, decía antes tiene 15 años, no, tiene no, 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 apoyos, se va a someter rápidamente. Los altos prelados del reino, el arzobispo de Canterbury, el obispo de York, también se someten en estos momentos. Van cayendo las ciudades, Canterbury, Winchester y finalmente cae también Londres. Eh, supongo que saben que en el tapiz de Bayeux hay dos escenas que faltan. ¿no? Lo que tenemos hasta hoy digamos, da a entender que no terminaba ahí. ¿eh? Hay dos escenas que debían completar lo que, lo que hemos conservado. ¿no? Estas escenas se han reconstruido a partir de, de otras fuentes, las reconstruye una especialista en bordado, bordado tradicional, esta, eh, se llama Jan Messent, a finales de 1997, y esas dos escenas son estas. La primera sería esta, la escena 59, que es justamente la sumisión, la sumisión de Londres al duque Guillermo. Y la última escena del tapiz, final también que parece lógico y natural, versión normanda de los hechos, sería esta, la escena 60, la coronación de Guillermo de Normandía, Guillermo el Bastardo, ahora ya como Guillermo I, como rey, Guillermo I de Inglaterra. Coronación que tiene lugar en Westminster, como es tradición, el 25 de diciembre del año 1066. ¿no? La batalla de Hastings no va a precipitar la conquista normanda de Inglaterra. Esta conquista de, de los normandos, conquista de Inglaterra por los normandos, se va a prolongar varios años más, ¿eh? hasta 1070, se habla hasta 1073, de dura guerra, ¿eh? de sumisión del país, del territorio. ¿no? Dicho lo cual, sí podemos considerar que es una batalla decisiva y se considera como tal por varias razones, sobre todo a corto y medio plazo. ¿Por qué? Bueno, decisiva para la conquista, ¿eh? ayuda mucho a la conquista. Por razones obvias, en algunos casos. Primero, en esta batalla de Hastings muere el rey, ¿eh? muere el rey Harold, Primer factor, mueren también sus hermanos, que le habrían sucedido, como es natural, si hubieran sobrevivido. Y mueren también muchos nobles anglo-daneses, muchos aristócratas que habrían ofrecido también mayor resistencia. Piensen además que estos aristócratas han, han, han muerto, unos, unos en Stamford Bridge, otros en Hastings, de modo que la aristocracia anglo-danesa queda muy tocada en 1066. Dicho lo cual, va a haber rebeliones anglosajonas contra la conquista normanda, contra la dominación normanda. Sobre todo en los años 1068-1070 hay grandes revueltas, sobre todo en el norte, en la zona de Yorkshire, eh, revueltas que van a ser sometidas, sofocadas, eh, con gran dureza, eh, a sangre y fuego, por el rey ya Guillermo I. Dicho esto también, gran parte de la población anglosajona va a contemporizar eh, con la conquista normanda, con la dominación. Hay revueltas, pero no son masivas y no son constantes. Eh, la aristocracia anglosajona o anglo-danesa es verdad que sufre mucho, muchos han muerto en estas batallas, Muchos van a ser, los que quedaban vivos, van a ser desposeídos por los eh, normandos, algunos marcharán al exilio y, en todo caso, van a perder su posición dominante. ¿eh? Ahora bien, eh, no hubo, no parece que hubiera una explotación sistemática, una dominación opresiva de los normandos sobre la población anglosajona, sobre todo la población anglosajona libre, sobre el campesinado libre y la población libre. De tanto, la conquista Normanda fue dura, fue violenta, pero la, los efectos a, a medio y largo plazo no fueron, como digo, opresivos para la población anglosajona. Digo esto también por el, el mito, sobre todo, transmitido desde el siglo XIX, Walter Scott y compañía, de, eh, si recuerdan las películas de Robin Hood y Ivanhoe, ¿eh? los sajones buenos, los normandos malos, ¿no? los normandos como invasores extranjeros franceses, los sajones como los verdaderos ingleses oprimidos por los normandos. Bueno, pues Esta es una visión, igual un tanto maniquea que no se corresponde del todo con la realidad medieval. Hubo rebeliones antinormandas, pero se puede decir que nunca tuvieron el apoyo popular suficiente o necesario para triunfar. ¿eh? De, de aquí que, a medio o largo plazo, los normandos se impusieran. ¿no? La conquista normanda también va a ser favorecida por la ausencia de fortificaciones en la Inglaterra anglosajona. Es un reino no fortificado, un territorio no fortificado inicialmente. Y, de hecho, lo que van a hacer los normandos es sembrar el territorio inglés de castillos, de torres y castillos, justamente para controlar el territorio y someter a la población. A la muerte del duque Guillermo, en 1087, los normandos habían construido, construido ya más de 500 fortificaciones. Por lo tanto, siembran el territorio, eso también explica bien la conquista bueno, termino ya porque creo que me he pasado de mi tiempo, consecuencias que tuvo la batalla de Hastings y la conquista normanda de Inglaterra. Um, 1066, batalla de Hastings, si lo piensan, es la última invasión exitosa de Inglaterra. Antes había sido conquistada por los romanos, por los anglosajones, por los daneses, hemos visto, ¿eh? los daneses primero parcialmente en el siglo IX, después del todo a principios del siglo XI. Pero después de 1066 no vemos lo mismo. ¿no? Después ya saben que lo intentamos los españoles en el siglo XVI, en tiempos de Felipe II con la Armada Invencible y no salió bien. Los franceses también eh, lo intentaron en tiempos de Napoleón, tampoco salió bien. Y luego los alemanes se lo plantearon igualmente en 1940 en tiempos de Hitler y tampoco acabó saliendo bien. ¿no? 1066 eh, es, como decía al principio, un punto de inflexión en la historia medieval inglesa. Termina la historia de la Inglaterra anglosajona o anglo-danesa y se inicia la historia de la Inglaterra anglo-normanda, con una monarquía nueva, unos reyes que ahora son normandos, ¿eh? unos reyes que son más franceses que ingleses, ¿eh? que van a hablar francés, una variante del francés que es el anglo-normando. Hay también una nueva aristocracia. ¿eh? La aristocracia tradicional, eh, la vieja aristocracia anglosajona, va a ser sustituida por una aristocracia nueva, que es la aristocracia normanda, que también habla este, esta variante del francés antiguo, este anglo-normando. Los normandos implantan en Inglaterra una sociedad feudal, ¿eh? llevan el feudalismo del o sistema feudal o las pautas de, de relaciones vasalláticas de, de Francia las trasladan a Inglaterra a una sociedad que hasta ese momento era más bien arcaica, digamos de carácter bueno, arcaica, si se quiere, más germánica, más escandinava más, más anglo-danesa ¿no? eh, y estos normandos van a, también, van a transformar la iglesia de Inglaterra ¿eh? Eh, lo van a hacer clérigos anglosajones que, que viven en época normanda, digamos que se, 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 adapta, se, adoptan, se adaptan mejor se adaptan a la, a la nueva realidad y clérigos normandos que ocupan cargos eclesiásticos en Inglaterra. Esta iglesia anglo-normanda va a ser una iglesia más, eh, más vinculada, más sujeta a las directrices de Roma, del papado, y piensen que estamos en el siglo XI, es la época de la Reforma Gregoriana, la época en la que eh, los papas están centralizando las estructuras eclesiásticas, en este, en este contexto la iglesia, eh, iglesia anglo-normanda de Inglaterra forma parte de esta corriente. Son estos clérigos también anglonormandos los que van a llenar el paisaje inglés de iglesias, pero iglesias diferentes de las anteriores, iglesias románicas, ¿eh? porque son los normandos los que llevan este arte nuevo, este arte moderno, este arte que se está difundiendo desde el siglo XI a Inglaterra y lo difunden. ¿no? Consecuencias exteriores de la conquista normanda de Inglaterra. Los exteriores, digamos, Para la política exterior, diríamos hoy, del de reino de Inglaterra, los anglonormandos van a consolidar la hegemonía inglesa en los años siguientes, siglo XI, siglo XII, pues los siglos XIII también, van a consolidar esa hegemonía inglesa de Inglaterra sobre las Islas Británicas, sobre Gales, sobre Escocia, sobre Irlanda, a partir de mediados del siglo XII. El Reino de Inglaterra, miren el mapa, queda unido ahora al Ducado de Normandía, queda unido al continente. Y en el Canal de, el canal de la Mancha, en los siglos XI, XII, XIII, no va a ser una frontera, es como mucho una barrera y es sobre todo un paso, un paso que permite el movimiento entre las islas y el continente. Y la aristocracia anglo-normanda y la monarquía anglo-normanda tiene tierras al norte y tiene tierras al sur. En 1066 lo que se produce en realidad es un gran cambio de orientación histórica de Inglaterra. Miren esos dos mapas que son muy elocuentes. Inglaterra durante toda la Alta Edad Media ha estado mirando sobre todo al norte, al Mar del Norte y a Escandinavia. Por eso veíamos a los daneses, a los vikingos, luego a los daneses. Es un, es un territorio que mira sobre todo al mundo escandinavo, al Mar del Norte. Eso es lo que cambia a partir de 1066. A partir de esa fecha, a partir de la batalla de Hastings, Inglaterra cambia de orientación y mira ahora hacia el sur. Mira hacia Francia, mira hacia el continente... Mira hacia la Europa occidental, ¿eh? la parte más occidental de Europa, sería mejor decir. Y esa relación, ese vínculo entre Inglaterra y Francia va a perdurar durante el siglo XI, XII, XIII, XIII XIV y XV, ¿eh? hasta la expulsión de los ingleses de Francia al final de la Guerra de los 100 Años, mediados del siglo XV. Consecuencias, igualmente, para Francia y para el resto de Europa, de esta conquista normanda de Inglaterra. El duque de Normandía, vasallo del rey de Francia, se convierte ahora en rey de Inglaterra. El Ducado de Normandía, territorio francés, a partir del siglo XI mira más al norte, mira más a, a las islas de Inglaterra que a Francia. Y el duque de Normandía, en tanto que rey de Inglaterra, se convierte en el vasallo más poderoso, se convierte en un vasallo más poderoso que el propio rey de Francia. Es más, es más poderoso que su propio señor. ¿no? Y esta situación va a generar una, una tensión enorme y finalmente un gran conflicto. Más aún, especialmente desde el siglo XII, cuando estos reyes anglo-normandos aumentan sus dominios. En Francia, adquieren Anjou, los condados de Anjou, Maine, Turena, Aquitania, fíjense en el mapa central, esos son los dominios de los reyes Plantagenet, ¿eh? la dinastía Plantagenet de Enrique II Plantagenet, Leonor de Aquitania y sus hijos, Ricardo Corazón de León, Juan sin Tierra. ese ¿eh? es predominio de los reyes de Inglaterra sobre Francia, que genera ese gran conflicto que se mantiene en los siglos XII-XIII, que es el conflicto Capeto-Plantagenet, ¿eh? el conflicto entre los Plantagenet, reyes de eh, Inglaterra, y los Capeto, reyes de Francia, como digo, que marca toda la historia, digamos, la política internacional de los siglos XII y XIII. Y es un conflicto que se va a prolongar más tarde, en la Baja Edad Media, en eso que llamamos la Guerra de los 100 Años, siglos XIV y XV. De esto creo que les van a hablar en breve. Es otra historia, así que termino aquí. Disculpen la velocidad, disculpen también que me haya retrasado un poco. Y muchas gracias a todos por su atención.